0: É, bom, primeiro gostaria de agradecer a vocês todos, né, pela presença para esse nosso bate-papo é, dessa parceria aí entre Campos Cultural FMG em Tiradentes e o grupo Movências, é, que tem gerado bons frutos, né, como a oficina arte de narrar. É, e eu queria pedir, na verdade, para vocês se apresentarem um a um e contarem um pouquinho é, a experiência, né, do grupo e como que ele surgiu.
1: Ah, então tá, vou começar então. É, meu nome é Josilei, né? é, sou professor da Faculdade de Educação da UFMG é, e tenho venho né, de uma de uma formação em Letras, tanto graduação, depois mestrado em Literatura Brasileira e doutorado em, em Literatura Comparada. E já há algum tempo, né bem antes da minha entrada na faculdade de educação, eu tenho trabalhado né, com a, essa arte né, de contar histórias, tanto nas pesquisas né, do, do meu mestrado, do meu doutorado, e anterior a isso, na graduação ainda, né, é, com a Cristina, a gente trabalhando em um projeto com Narrativas orais do Vale do Jequitinhonha. Acho que depois a gente vai falar de, desse outro trabalho, né? Mas por enquanto, só para uma apresentação rápida aqui, acho que é isso. E lá na FAI, na Faculdade de Educação, é, né, tenho trabalhado sobretudo com a, a né, no campo da formação de professores. Né, a gente faz parte lá de um setor que é o setor que trabalha com a língua portuguesa e literatura, e a, a, faz parte também do GPEL, que é o Grupo de Pesquisa do Letramento Literário, que é vinculado ao CEALI, é o Centro de Alfabetização Leitura e Escrita, e nesse grupo né, é, que tem essa perspectiva de trabalho com a literatura. Né, é, então, né, a gente tem trabalhado aí com, com a, a contação de histórias. Acho que é, que é isso, por enquanto
2: aproveitar a caramba, do José, porque o, o meu o meu currículo é um pouco, é bem parecido com o dele, então assim, do, é, a gente é colega lá na faculdade de educação, né, a gente atua junto ali no mesmo setor e fazemos parte também do grupo esse que ele mencionou agora há pouco, o Gepel, né, e a gente atua na área do ensino de português e de literatura e a formação em letras também e eu tenho estudado né, ao longo assim, dos anos, me interessa muito assim, o diálogo interarte, minha, minha, minha tese de doutorado foi sobre uhum. música e literatura, por exemplo. Né? E aqui no grupo Movência é, eu, eu, eu comecei a participar do grupo em 2016, a convite do Jorge Lei, e. E desde então também tenho realizado pesquisa e, e me dedicado à experimentação né? é, com relação à música, à contação, na, na contação de histórias. E é isso. Uma, essa, essa, em síntese, é isso. Aí eu passo a palavra aqui para as companheiras do grupo.
3: Bom, na, a minha formação também vem, na verdade, da mesma linha. É, meu nome é Cristina, é, eu também me formei em letras, eu venho também de uma formação em letras, tanto a graduação, licenciatura em português e depois o mestrado também na literatura brasileira, especialmente no contexto da literatura oral, né, no, na, no mestrado... O, meu foco do, o foco do meu trabalho foi é, em cima da performance de um contador de histórias de Malacacheta, no Vale do Mucuri, é, em Minas Gerais, o, o, o seu Abel Tareco, Maremans, um contador de histórias muito bacana com quem eu aprendi muito. E eu conto histórias, agora vão fazer 20 anos, mais de 20 anos, junto com Josilei, né? O tempo passa, o tempo voa. É impressionante, Foi justamente seguindo os passos do Josilei, que, que já fazia parte de um grupo de contação de histórias que era o Contai, também formado no âmbito do projeto Quem encontra um conto Aumenta um Ponto, e aí eu iniciei, um, eu, mais duas outras pessoas, a Carol Ribeiro e o... É, é, nossa, eu até esqueci igual, quem era o terceiro, já tem tantos anos.
1: E... É o Helder.
3: O Helder, o Helder, eu tô aqui na cabeça, é er Herberton, El El desculpa Helder, <risos> se eu disse, é uma hora que eu vou ver esse vídeo, né, mas o Helder, é... a gente formou grupos linguarudos, nessa época também atuei é, intensamente, muitos anos na... no ensino médio fundamental, também no ensino de literatura e português em Belo Horizonte, contagem, e atualmente eu tô tem uma super mudança na minha vida, e eu estou é, atuando na educação infantil na Alemanha, eu migrei ao, há cinco anos atrás para a Alemanha, por motivos aqui de que meu companheiro é alemão, é, e enfim mas, e agora dentro do junto com o movência eu estou atual ativamente há uns dois anos né ou mais ou menos não nem sei também agora estou perdendo a noção do tempo com essa pandemia porque justamente nesse contexto agora virtual né das dos encontros online como a gente está tendo aqui um agora é, foi possível essa aproximação com meus velhos companheiros de contação de histórias e amigos e os novos também, né, como a Beatriz, é, o que muito me alegra. Então, a gente pode ativar de novo o desejo de pesquisar e de pensar. Agora, nesse novo contexto em que eu estou aqui na Alemanha, eu tive né, primeiro esse foco muito no Vale do Jequitinhonha, agora tem me interessado muito também as histórias dos Irmãos Grimm, pensar um pouco nas histórias antigas daqui também e fazer o, os links, os elos, as, as reflexões, as possibilidades de tradução, as possibilidades de movência que a história traz mesmo. Né? O nosso grupo tem movência em vários sentidos. Passo a palavra para a Beatriz. <risos>
4: É, bom gente eu sou a Beatriz eu sou estudante de psicologia da UFMG e eu assim estou junto com, com o grupo Movência né eu entrei para o grupo assim através da extensão mesmo da universidade então já tem assim um ano e meio né eu acho foi né? já nesse período remoto aí que eu entrei em contato com o grupo mesmo e estou aqui, né, pensando, nessas né, essas interlocuções também, então, da, da contação de história, fazendo, eu tenho esse interesse, né, dessas interlocuções da psicologia com a educação e estamos aí.
0: Queria saber se a gente, é, se algum de vocês poderia contar um pouquinho sobre como foi é, o processo da criação mesmo do grupo, né, no, é, no início, as, as ideias, idealizações que vocês tinham para esse projeto, é, saber como que aconteceu.
2: Cristina, você. Bom, eu, eu posso começar falando, mas acho que na verdade a Cristina, que, que é a mais antiga do grupo aqui, ela e o Josley, né? De repente você falar um pouco sobre o, o projeto com a Sônia.
5: É
3: porque na verdade assim o nosso grupo tem um caráter interessante, por isso o nome Movência, como eu acabei de dizer, é um nome tão apropriado, porque é um grupo também que é feito de muitos grupos que que de certa maneira estão dentro dele, né? Porque com esse nome Movência e é, enfim e com essa formação relativamente é um tempo novo, mas se a gente for pensar as interações que já existem entre mim e o Josileia, o, e o Guilherme, e a Lorena, e o Vinícius, né, todos os trânsitos que já existiram, isso já vem de 20 anos, né? De alguma maneira. Mas, bom, a gente pode ir falando junto, Guilherme, talvez, você pode talvez pensar um pouquinho como é que foi o início dele como movência no âmbito da FAI, que nesse momento mesmo, inclusive, nem foi... Eu nem participei né, muito atualmente assim, das primeiras apresentações dessa formação do Movência com o nome de Movência. E aí, depois, talvez eu puxo um pouquinho para o, digamos, para o preâmbulo do Movência, para o movimento pré-histórico do Movência. Assim.
2: É, contando com esse preâmbulo, que você vai falar, contar daqui a pouco, você mencionou as 20, mas já tem quase uns 30, não é, Cris? Assim. <risos> Lá nos anos 90, tudo, né? E, então, o grupo começou a se autodenominar Movência a partir de alguns anos atrás, né? Não faz tanto tempo assim. Mas ele, como a Cristina disse, já vinha de muito longe, assim, é, realizando pesquisa na área de, de tradições orais, e, e sobretudo de base afro-indígena, né? É, e, 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 e nessa configuração mais recente, que é a que eu, desde quando eu entrei para o grupo, né, a gente tem se empenhado muito assim, na experimentação é, de performances multimídia, por um lado. é Uma das, das ações do grupo é fazer performance. Né? Então, a gente tem realmente é, se dedicado à experimentação intermídia, né, assim, pensando várias linguagens, é, além da, das narrativas orais, a poesia, a canção, é, o cinema, né, o vídeo, é, a dança, o, 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 enfim, todo, todo, todas essas linguagens que a gente que, que dialogam, é, 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 que, que podem dialogar né, né, no contexto de uma performance e que já estavam latentes de certa maneira é, nos fazeres, é, nos nossos fazeres, fazeres né, assim, porque a gente tem artista visual, tem, tem cancionista, tem brincante, tem, além claro, além dos, dos contadores de histórias e tudo. Então, assim, a gente falou, uai, por que a gente não... Então, é, passa a experimentar um pouco essa, essa linguagem híbrida, né? Da intermídia e tal. Acho que tem isso é, é, sobre, sobre essa composição mais recente do grupo, né? E... e Agora, a, a base mesmo, né? assim, o, 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 a nossa, vamos dizer assim, o nosso principal alicerce é de fato é isso que vem lá do, do preâmbulo, como a Cristina estava apontando, de repente a Cristina podia contar um pouco, porque continua sendo assim, o fio, vamos dizer assim, da, da comunicação entre a gente, inclusive. Né? Se a gente está pesquisando intermídia, a gente jamais perdeu desista é, e essa linha né da, de pesquisa essa, esse interesse pelas narrativas é, de base rural de, de, de tradições né assim é, muito é, vamos dizer assim variadas, mas que também tem assim uma certa configuração né assim eu, eu, eu de repente a Cristina inclusive ela, a Cristina própria pesquisou um desses contadores de histórias, né? um desses artistas multi... Aliás, o, o seu Abel já é intermídia, né, Cristina? Assim, já é inspiração para a gente também. A intermídia não é nossa, né? eu, eu queria dizer isso, né? assim, ela, ela também é uma dimensão desses contadores de histórias. Né?
3: Com certeza, porque é muito interessante né, a gente per perceber esse jogo que também entra nesse campo de uma movência, digamos assim, de certa forma, dessa perspectiva para o futuro, das novas linguagens, de até uma vanguarda, se a gente for pensar, com esse jogo com o passado, com o que há de mais tradicional, de mais antigo, né, com as narrativas rurais. Então, esse trânsito, eu penso que é uma coisa que faz parte muito forte da identidade do Movência, né? Esse trânsito entre o rural e o urbano, entre o contemporâneo e o antigo. Então, acho que isso é uma coisa muito bacana. O Josilei chegou, vai poder completar muito bem. E de fato, a gente está falando aqui, começando a falar do quem conta um conto, Josilei, porque só para te situar um pouquinho, o Guilherme tá falando um pouquinho da formação do Movência que vem de poucos anos. Como movência, mas que na verdade traz como base, né? O que eu chamei aqui de um preâmbulo, de uma pré-história. A gente já tá meio pré-histórico mesmo. Eu falei 20 anos, o Guilherme falou ali 30. Porque de fato, olha, para a gente situar bem historicamente, assim, aqui, eu, eu entrei na faculdade de letras no ano 2000, conheci a Sônia no festival de inverno, e nesse ano 2000 mesmo, então, né? 22 anos, vai fazer 21 anos, 22 anos agora. Eu conheci a Sonia num festival de inverno numa oficina, em Diamantina... Numa oficina que se chamava Tecnologias da Voz... Que é um título que eu achei na época super interessante... né Porque quando a gente fala tecnologias, a gente pensa no computador... E aí ela foi falar da tecnologia da voz... E eu já achei aquilo muito diferente... Nunca tinha ouvido falar nisso... né Eu era lá uma jovem estudante de 18 anos... E estava pensando que eu ia estudar na Letras... Coisas da literatura escrita, né? E de, de repente me deparei com esse universo dos contadores, porque nessa oficina eles já apareceram, dos contadores de história, dos contadores rurais. E aí surgiu uma oportunidade de, 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 de pesquisa, estava de, selecionando um bolsista, porque quem um conto aumenta um ponto. Eu entrei também um pouco sem saber o que, que era isso, o que estava me esperando, e desde lá, desde o ano 2000, eu, de alguma maneira, dentro. E, de fato, se a gente for pensar bem como que esse projeto é forte em nos unir, né? Nos unir tanto efetivamente, porque tanto eu, Josilei, Guilherme e outros parceiros nossos, como Sérgio, Adriana, passaram por esse projeto, muitos outros, né? Estou citando aqui alguns. Essas pessoas todas passaram por esse projeto e, e especialmente para mim, para o Josilei eu acho que marcou muito a nossa trajetória, o nosso desejo de contar histórias e de estar próximo da tradição do contar desse modo rural, né? de aprender com esses contadores e de entender que o contar histórias é uma coisa tão inerente ao ser humano que é, para mim, fica muito claro dentro desse, no, nesse projeto. Então, você pensa... Só que quando eu entrei nesse projeto, no ano 2000, ele já existia. Né, o próprio Josilei e o Guilherme, sou mais jovem, <risos> brincando aqui um pouquinho, é, né, o, o Sérgio, por exemplo, a pesquisa que eu desenvolvi no mestrado, né, depois, foi justamente a partir de uma gravação que tinha sido feita pelo Sérgio há anos antes. Né? Então, você pensa quantos anos já tem é, esse material, pessoas envolvidas e essa transmissão desse saber, especialmente na figura da Sônia Queiroz, nossa madrinha, né, aqui, eterna e pessoa que eu admiro demais da conta, é, assim, que sempre também entendeu o projeto com muitas dimensões. Eu lembro que quando eu, eu trabalhei no projeto que Encontra um Conto Aumenta um Ponto, a gente tinha três vertentes que a gente valorizava, que era a vertente da publicação desses contos, né, então a transcrição e publicação desses contos, é, a performance, desses contos, e a pesquisa. Então, tinha pelo menos essas três vertentes e todas ali tentando ser equilibradas. Então, a pesquisa, é claro, a gente estava no âmbito da universidade, a pesquisa já era desesperar né? Mas a, também, como a Sônia também é uma pessoa que vem da área de edição, ela tinha esse, esse intuito de, de entender que era preciso também publicar essas narrativas, muitas delas né, nunca publicadas, e a performance que foi justamente aí nesse, a performance que seria levada em escolas, que seria levada em projetos de extensão, que é uma coisa também que eu considero fundamental, esse, essa percepção de que a universidade não deve estar ali fechada em si, em si né ela precisa também se estender, né? como o próprio nome extensão diz. E foi justamente aí que surgiu o grupo Contais, se eu não me engano, e também o grupo Linguarudos, do grupo Linguarudos eu posso falar com mais certeza, porque né, era o que eu fazia parte. Mas eu, se eu não me engano, o Contai também era um pouco nessa linha, né, Josi?
1: Já passando a palavra para você. É, mas, sim, mas é isso, né, é, Cristina? O, o grupo, esse outro grupo né, de cotação também de histórias, que era o, o, a Fernanda, o Tropovski e eu, né? A gente também é, é esse mesmo caminho né, que Cristina né, contou. Na verdade, né, aí eu... eu, eu Entrei um pouco antes, né, eu fiz a graduação é, de 96 a, a 2000, então quando eu estava terminando, né, já na fase final da graduação, que eu é, conheci a Cristina, e na verdade, a, a, aí tinha uma, tem umas coisas interessantes, né, porque quando eu entrei na Letras, é, e aí conheci a Sônia, conheci a Sônia em 97 para 98, é, eu... Estava vindo do Vale do Jequitinhonha, porque eu cresci, é, né, vivi minha, né, minha infância, enfim, até terminar o ensino médio em Carbonita, uma cidade do Vale do Jequitinhonha. Então, eu vim para Belo Horizonte para continuar estudando, entrei no, na Letras e tinha um interesse já por esse universo assim, né, de contação de histórias, enfim, é, por conta da minha infância no Vale do Jequitinhonha. E aí, durante o, o curso. É, eu conheci a Sônia e aí conheci esse acervo né, do, do projeto que tem cerca de 200 histórias transcritas e, e gravações com 50 contadores no Vale do Jequitinhonha e aí foi muito interessante porque muitas das histórias que eu ouvia na, na, na minha infância estavam é, nesse acervo, então eu conheci algumas histórias, né, até a, a primeira mesmo, a primeira história publicada né, do livro a, a Pedra de Ouro, que é uma história de três irmãos que saem em busca de uma riqueza e tal. E essa foi, é uma delas, assim, que, que eu tinha ouvido muito. E aí a gente, eu, eu cresci com uma, uma imagem, assim, ó, tem um lugar aqui perto que tem uma pedra de ouro, mas ninguém, todo mundo que vai lá, ninguém consegue arrancar essa pedra. Aí, por coincidência, depois fui encontrar né, essa história lá no acervo do projeto. Então, é e aí foi isso, né? Essa mesma trajetória que a Cristina disse, aí com a entrada nesse projeto teve essa tinha essa ideia, né, de contar histórias em espaços como escolas, enfim, aí é, veio então essa, né, a arte de narrar aí também, né, e trabalhando com essa perspectiva da performance. E aí as, é, é, né? muito nessa perspectiva que a Cristina disse, né, do ensino. Logo a gente começou a sistematizar algumas coisas, enfim, a pesquisa, aí, né, mestrado e doutorado, o meu mestrado foi com o contador de histórias do Vale de Jequitinhonha, do, de um povoado chamado Val, perto de Diamantino. e aí eu trabalhei com as gravações que faziam parte desse acervo, e também com alguns cadernos manuscritos, que ele também escrevia, e aí, né, é, depois o doutorado aí já foi é, comparando foi em literatura comparada, comparando narrativas orais registradas em livro, publicadas no Brasil, Angola e Moçambique. Então, sempre essa, essas três vertentes juntas, né, se assim, cruzando o tempo todo a questão do ensino, é, a pesquisa né, e, e a, a performance né, dos nossos grupos. E aí tinha o Contai, o Iguaruz, aí depois. A gente teve, né, Cristina, algumas formações em que a gente se juntava, enfim. Pois é. E, a, e aí, sim. Eu queria
5: pegar justamente para falar que eu não sei se você lembra, Josilei, que depois teve um período que, claro, né, o caminho de cada um é, vai para um caminho, para um lado, né? Nos linguarudos, por exemplo, a, gente, a, a Carolina Ribeiro, foi pra, é, que é da música, foi fazer outras coisas, o Helder também não pôde mais continuar nessa na atividade do contar. E eu e o Josilei, que éramos mais atuantes, e começamos a contar juntos, a gente até se denominava o grupo E2. Uma é,
1: época.
5: É. <risos> aí depois é dois, né?
1: Aí depois a gente conheceu a, a, a Lorena e teve uma então, fase tuê, tuê, né?
5: tuê, então, aí, mas antes disso, assim, fazendo aqui o histórico todo, eu conhecia a, Lore, a Lorena e a, e, que fazia parte da trupe Malalô, e a gente fez uma série de, de, de histórias, de contações em, em centros culturais, dentro da trupe Malalô, é, que também foi muito interessante. E aí, depois, juntou essa fusão né, de contar em lingu, linguarudos, E2 e Malalô, e a gente fazia... E mais o Cláudio, né? O Cláudio uh, Frei, que... E a gente ficou com esse nome de... Etuetuê. Né, que era uma música, Tu é, tu é, ô Marina, Tu é tu é, que era um verso que vinha de uma música, que foi também muito divertido, né? Que eu, a gente, eu aprendi muita coisa com, com o Cláudio, que tem sua super energia do brincar, e conhece muitas músicas, muitas brincadeiras, até hoje são muito. fazem parte aqui da, do meu repertório, de brincadeiras e tal. E aí, então, veio uma movência, né? Um pouco com a energia e com a fusão de tudo isso, assim. O, o Guilherme, que eu conheci num outro caminho, né? num outro âmbito, através do Paulinho, e que também sempre nos alimentava de música e de, e de referências, e depois também, né, junto com a Fernanda e com o Sérgio. Então, ele. ele enfim, são então, muitos encontros juntos e, e separados, né? Assim.
0: The first é muito interessante isso, né, e é muito interessante ver é, que vocês reinventaram é, os referenciais teóricos, né, as vertentes durante esses 20, 30 anos de grupo, assim, né. E aí, pensando por esse lado, uma coisa que eu queria saber de vocês é como que vocês encararam, assim, é, a questão da tecnologia, né, porque por ser um grupo antigo, é, eu, eu imagino que vocês devam pensar em muitas formas, nem né? em muitos formatos. É, e recursos para fazer a contação de história. E eu queria saber, na verdade, como que isso funciona agora, né? Que transformações que precisaram acontecer para a gente imaginar um cenário atual, um cenário tecnológico, um cenário conectado, né? Em que a contação de história pudesse estar presente também.
1: Não, então, essa coisa o um encontro com a tecnologia, né, sempre foi um desafio, né, porque, é, e, e, e sobretudo acho que a gente sentiu isso mais forte com a, a, a pandemia, né, e essa, e, e, e essa essa necessidade, né, de usar esses recursos, né, de interação, tanto por... É, é, a questão até da própria aula, nós como professores, enfim, e aí porque é interessante, né, porque eu acho que tem uma coisa assim, da gente se a gente pensa, por exemplo, aquele texto famoso, né, do, do Walter Benjamin, né, o, o narrador considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, né, tem uma, um tom ali de de, de, de muita de muita nostalgia, né, diante da ameaça do desaparecimento do, do narrador de tradição oral, né, aquela localização ali na Europa, os avanços tecnológicos. Então essa coisa de que com esses avanços tecnológicos chegando, né, esse contador de histórias tradicional, ele iria desaparecer, né? Por outro lado, né, a gente convive com uma força, né, e isso, é, né, a gente tá, né, a gente contou aqui uma trajetória da aí da década de 90 e é, e uma força muito grande dessas narrativas e desse contador de histórias, né? por mais que a gente tenha claro, é, uma mudança muito grande na forma desse contador, mas é muito interessante ver como que essa arte ela vai se reinventando ao longo do tempo, né? até o um teórico né que a gente com o qual a gente trabalha muito aqui todos nós né que é o povo son torque inclusive vem dele né o, o nome do grupo movência né que ele fala disso né que a, a, a com as novas tecnologias a, a potência da voz e dessas expressões da poéticas da voz ela ela foi ressignificada e foi potencializada, né, então por exemplo, ele até cita, por exemplo, um evento como o Woodstock, né, que se reúne milhões de pessoas em torno da voz, né, e essa reunião é possível por conta da tecnologia que permite esse alcance maior da voz, né, e é, é, é interessante perceber isso e no nosso caso né, quando eu estava falando dessa coisa da pandemia eu tenho uma, muita dificuldade quando começou essa coisa a gente começou a experimentar essa, né, contar histórias por aqui é, eu acho que eu fui talvez o mais resistente falasse, falar assim, nossa, eu, eu não consigo contar história nesse negócio de computador eu não uso celular então assim, eu não vou dar conta desse negócio assim Aí a gente começou a experimentar, e, e, e eu lembro que até as primeiras gravações, por exemplo, que a gente fez, é, a gente tinha só a voz, né? exatamente, porque era uma coisa até que a gente discutia, assim, como que é difícil você contar diante da tela o que, que faz com o corpo, né? porque na hora que você está contando, né, o ouvinte faz parte da performance, você interage, o seu gesto está né, ali dentro de uma interação, e aqui é isso meio que se perde, assim. E aí, depois, veio aparecendo esse desafio e, ao mesmo tempo, vieram surgindo né, essas possibilidades de explorar esse universo aí, por exemplo, a questão de editar a voz, que aí o Guilherme né, fez assim, explorou isso de uma forma muito bacana. Depois veio também esse trabalho com as imagens, aí Beatriz também né, fez experimentou isso numa proposta, a Josiane também, que, que trabalhou com a gente... Pensando na, na, na questão da animação, Vinícius, enfim. Então, aí isso veio surgindo mesmo como experimentação, né? é, 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 diante do desafio e do interesse nosso também de contar nesse momento de pandemia. Né? Então, teve o um desafio e essa coisa da experimentação. Mas eu vou deixar para o. Guilherme, Laís, Laís não está aí, Guilherme, Beatriz, Cristina, e falar mais, porque eu acho que vocês experimentaram até mais do que eu esse universo aí.
2: É, eu só eu, eu queria passar a palavra para Beatriz, na verdade, porque eu acho que a experiência que ela fez, ela sintetiza, assim, isso que, esse desafio que foi para nós, o momento da pandemia, que a gente teve que ficar à distância, né? Eu só acrescentaria ao que o Josley disse, é que nas performances, a tecnologia sempre teve presente, seja nas tecnologias da voz, como já disse a Cristina aqui, quanto na tecnologia no sentido mais comum e mais empregado, que é o uso de maquinário, iluminação, computador, né? Isso tudo na performance ao vivo, né? É, Tá presente para nós, né, de uma maneira a gente foi muito aberto a isso e faz parte das linguagens que eu estava me referindo agora há pouco, da intermídia, né que a gente explora experimenta, então assim, o que o José Leite chama atenção, que eu queria só ressaltar é justamente isso, é, é essa tecnologia do distanciamento social, né, é com isso que a gente teve que ir aprendendo a lidar, mas eu acho que, então, é só isso que eu queria acrescentar mesmo e passar a palavra de repente Acho que a Beatriz é a experiência que, que. Né, Beatriz?
4: Sim, eu posso falar um pouquinho, porque a minha experiência veio exatamente de começar a contar a história já dessa forma né, remota, através de, de gravações e pelas mídias. Assim, por mais que eu tive essa primeira experiência de contar, assim, quase por chamada para vocês, né, também. Então já teve essa, esse primeiro momento, assim. Mas foi esse, esse, exatamente essa, essa possibilidade de, de pensar formas de, de fazer mesmo, de, de, de gravar o áudio e se escutar contando a história e ter esse processo que eu vivi já dessa forma. Né? Não, não teve assim, um, um ensaio da performance assim, em grupo foi uma coisa muito comigo, assim, de... De me escutar, escutar essas gravações, de pensar possibilidades ali, tanto para esse áudio e como fazer isso. E depois, né, essa proposta de, de transformar em um vídeo mesmo que, que eu vivi, né, que foi uma proposta que a gente teve em um momento que eu estava começando na, na contação de histórias aqui com o grupo. E assim foi, eu tive um momento de pensar, assim, como eu gostaria de ilustrar aquela história, qual seria esse, esse formato mesmo, eu também não tenho esse domínio todo sobre as tecnologias, então, assim, fui buscando alternativas mesmo, eu acabei encontrando, assim, o Kamishibai, que foi aquela técnica japonesa que, que me foi indicada pelo Guilherme, que, eu construí quase uma, uma estrutura assim, para passar umas, as imagens, os desenhos que eu mesma ilustrei da, da história que eu, que eu estava contando. E nesse processo, foi uma coisa mesmo de tentar aquela gravação, de, de passar as imagens, o tempo para fazer isso, com os, o, o som da minha contação que eu já tinha gravado então foi essas, essas tentativas de, de encontrar esses formatos mesmo de depois conhecer áudio assim encontrar elementos da minha própria história assim pensar os sons a música mesmo por trás e aí eu acabei utilizando o culele assim e fazendo essa essa esse encontro mesmo assim né, da minha voz com como que é essas outras sonoridades que eu, que eu ia acrescentar nesse Nesse, nessa gravação, então foram esses processos que eu tive,
0: assim, com esse formato, assim. Uhum. É, é muito interessante, né, ver essa, essa transformação, assim, da, do, das formas de, de narrar, né, de contar a história. É, e, e exatamente puxando esse gancho, assim, da, da Beatriz, eu queria saber um pouco é, com vocês sobre os processos mesmo que, que a contação de história passa, né? O que que tá envolvido quando a gente pensa em produzir uma narração que seja é, dinâmica e que também é, seja, de certa forma, uma narração viva, assim, né? É, e por quais processos vocês passam, assim, na hora de pensar uma contação, na hora de, de criar mesmo, idealizar esse, esse, essa narrativa,
5: Uai, vou pegar aqui a palavra, depois vocês complementam também, por favor. Bem, como eu, eu comentei um pouquinho, assim, nos interessam muito é, essa estética do contador é, oral-rural, que, na verdade, não, é, assim, ele não precisa de muitas coisas extras. Né, assim, ele pode contar, ele precisa, na verdade, dele. Como eu comentei, o Guilherme também reforçou, nessa tecnologia da voz, né, que de, de, de certa maneira, e eu fico cada vez mais convicta disso, é uma das tecnologias mais poderosas. E a gente fica, de certa maneira, apesar, na verdade, assim, bom, eu não sou uma pessoa muito das tecnologias contemporâneas, né? Computador tal, mas o Guilherme, a Beatriz e o Josilei são, super entendem desse universo, né? mas eu fico então apesar de disso tudo estar presente eu fico vendo de certa maneira que existe até até um pouco assim um romantismo certa, num certo certo sentido da gente tentar é, é, não não se é, não, não se deixar assim, levar assim, por tantas assim, coisas modernas e contemporâneas e efeitos e, e efeitos é quase que um movimento contrário. Se a gente for pensar um pouco, por exemplo, como que anda... Pegando um pouco aqui a minha experiência assim, concreta que é agora na educação infantil, com as crianças pequenas, como, por exemplo, elas estão o tempo todo com o computador, com o tablet, e com coisas que são muito rápidas. Quando a gente pega, por exemplo, os vídeos de criança hoje em dia, eu, às vezes, né, que já estou, digamos, né, que já estou de uma outra geração, eu fico meio, assim, irritada, porque tanta informação é, tanto é tão rápido, é tanta coisa, e eu fico vendo que esse nosso movimento, de certa maneira, de colocar a voz, essa tecnologia da voz num plano eh, de muito valor, né, de uma valorização da voz, ela é uma coisa é uma coisa muito interessante assim que acontece. Porque eu vejo, por exemplo, assim, fazendo um cruzamento aqui de várias ideias ao mesmo tempo, né? Assim, se eu estiver falando coisa até que foge um pouco do assunto, vocês também eh, me puxa para outro lado, mas, por exemplo, eu fico vendo com as crianças pequenas hoje, toda essa discussão em relação ao, ao, ao computador, tal, essas linguagens todas, né, é, o acesso à, à tela, né, que faz mal para tudo, e quando você conta uma história, com o um mínimo de recurso, e é claro que existem milhões de maneiras de contar uma história, e nós aqui, individualmente, e em grupo, já contamos de várias maneiras, com instrumentos, com adereços, com muitas outras tecnologias, mas quando você conta uma história apenas, entre aspas, porque isso não é pouco, né, apenas com o seu corpo, com a sua presença e com a sua voz, você atinge também uma comunicação com a criança que, que é muito poderosa e muito interessante. Então eu vejo, por exemplo, as crianças que às vezes têm problemas de se concentrar e, tem, e que não conseguem ficar quietas, você começa a contar uma história e ela para ali em você. E a história já é interessante. Então, em algum momento a Júlia falou alguma coisa assim, né, como fazer a história fluir, e ser é interessante, não sei muito bem qual palavra que ela usou. Então, você percebe que existe uma coisa ali na palavra, no olhar, no corpo a corpo, na presença, mesmo que essa presença às vezes seja virtual, mas existe uma coisa misteriosa no contar que faz a história ficar fascinante, ficar muito interessante, assim. É, e a gente percebe também que nos nossos vídeos, né, usou-se vários recursos, né, a Beatriz, o Guilherme e o Josué foram falar isso melhor, mas a gente vê também que a gente tem um, um desejo de resgatar essa coisa que é muito essencial. O próprio é, Kamishibai, que a, que a Beatriz usou, né, ela está fazendo uma coisa em vídeo, mas ao mesmo tempo ela está dialogando com uma técnica de contar muito antiga e muito simples, uma certa medida. Esse simples é sempre meio ácido as, entre aspas, né? Porque é simples e não é, né? Porque é tão, tão sofisticado, num certo sentido. É, se a gente for pensar também nas imagens que a Josiane produziu, que o Vinícius produziu, é, especialmente a Josiane, né? É, são imagens também que não são ilustrativas, são imagens que brincam também com, com outros sentidos muito essenciais, da imaginação, né, de, de um outro estado de concentração, que é diferente de outros vídeos, de histórias é, contemporâneos, atuais, mais no sentido mais mercadológico. A gente vai um pouco numa linha um pouquinho diferente. Assim. Não sei se eu misturei muitos assuntos, vocês podem completar um pouquinho ou me, me corrigir
0: Muito bacana isso, Cristina e, e você comentando né, sobre essa questão é, da, da voz né, da, do contato, do olho no olho me fez também é, pensar sobre a própria oficina né, do Arte de Narrar que está sendo feita com as professoras né, da, da região de Tiradentes e aí, entrando um pouco nesse assunto com vocês, eu queria saber, na verdade, é, é, queria saber a forma que vocês estão lidando, assim, né, que vocês estão passando isso para elas, é, o, o que, que elas têm achado também né, da, da, da oficina, é, de que forma que vocês é, organizaram isso, né? Queria saber um pouquinho mais, assim, geral mesmo, da, da oficina e dos processos que vocês têm passado através dele.
1: É, Guilherme, é, vou começar aqui, Guilherme, você ajuda aí. É, então, a, a oficina né, é, tem sido uma experiência muito bacana né, para gente, e, e, e tem muito a ver né, com o assim, desenvolvimento mesmo da proposta dessa oficina, tem muito a ver com essa o trabalho né, do grupo né, que começa né, já desde é, mais de 20 anos atrás enfim essa história, história né que, que a gente contou e, e, e essa e ao longo desse tempo a gente foi sistematizando né é, a, essa essa ideia de, de trabalhar com a contação de histórias no, no né, nessa perspectiva do ensino e aí o, o princípio assim, com o qual a gente tem trabalhado tem muito a ver com isso que a Cristina falou, né? que é essa ideia né? de ter essa estética né? do contador rural como referência, né? Esse, essa, essa ideia né? de que você conta histórias com muito pouco, né? você não precisa de muito recurso para contar história, e um princípio que a gente de, de, defende é que, na verdade, é, 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 é mais um... um, um uma, uma oficina, um, um momento, um laboratório para a gente abordar a contação de histórias é, no sentido de que todo mundo conta história, né? Então, a gente não está dando uma, uma oficina, um curso para ensinar as pessoas a contarem histórias, né? Todos nós aqui somos contadores de histórias, né? É, a gente conta história em casa, conta história na família, conta história dando aula, enfim. É, o, o que a gente... É, tenta discutir, busca discutir, esse, esse caminho de tentar é, descobrir né, esse, esse contador que cada um de nós já somos, né, e, é, claro, e aí abordar algumas questões né, dessa, dessa arte de narrar. Né? Então, a gente tem, é, por exemplo, feito um movimento de discutir, por exemplo, é, o, o digamos assim, o que nos conta a arte de narrar. Né? Por que, que a gente conta a história, por exemplo? Né? É, por que, que eu quero contar a história? Né? Se eu quero contar, o que, que eu quero contar e por que, que eu quero contar essa história? Então, é muito mais... É, é um movimento muito mais, digamos assim, de imersão na arte de narrar e, com, e o encontro né, com o contador de histórias que nós somos né, e tentar... É, descobrir os significados disso para a gente, né? É, e claro, a, a gente acaba abordando algumas técnicas, né? Pensando nessa contação de histórias que pode ser feita na escola, enfim, em alguns espaços, né? Mas o caminho que a gente tem buscado, a gente busca nessa formação é, é, é um movimento reflexivo, né? Sobre a, a arte de narrar e uma busca, né? Uma descoberta. Das histórias e dos contadores que habitam, é, que nos habitam, né? E, e aí, e, e esse movimento. É, e, claro, aí a gente vem explorando algumas questões, por exemplo, o Guilherme pode falar mais disso, né? A questão da música, né? E esses recursos que podem compor aí uma performance do contador de histórias, né,
2: Guilherme? Então. É... Isso que o Josley falou, acho que é, é, me fez lembrar aqui uma dimensão que eu acho é, importante de destacar, que é o seguinte, e que, que retorna lá isso que a gente estava contando agora há pouco sobre o, o, o projeto né, coordenado pela professora Sônia Queiroz, Quem Conta um Conto Aumenta um Ponto, que é aquelas frentes, né? Que, tanto Josley quanto Cristina comentaram, né, de você, primeiro, é, ir ao encontro dos, desses narradores né? rurais, vamos dizer assim, esses contadores de histórias que estão aí no sertão, né? seja no Vale de Equitinhonha, enfim, no interior do Brasil, e escutar esses contadores. né? Então, acho que esse, esse processo da escuta, da, a, o, o encontro com a história... Ou seja, é, eu acho que isso é um, é, uma, é, uma, é, é um ponto central que tem a ver com essa dimensão que o Josiane pediu para eu falar aqui um pouco, é o som da contação, né? ou seja, a música ali. Eu acho que tudo começa por essa escuta mesmo, né? da própria história. Né? Eu acho que... Outro dia eu tava ouvindo a, a Josiane falar sobre o processo dela de criação da, da ilustração né? Da, das histórias aqui com a gente, e ela falando que era justamente assim mesmo, né? Assim pelo processo da escuta, né? Que ela, que ela vai puxando ali as imagens e, e, e então acho que isso é uma coisa que é uma, é uma dimensão assim da oficina que a gente procura ressaltar muito, né? Essa ideia de escutar, aliás, uma habilidade tão é, que está posta em xeque hoje em dia, né? Em tempo de surdez coletiva, de falta de diálogo enfim eu acho que é uma é um valor portanto, que a gente está é, é, buscando ressaltar e, e, e chamar a, intenção, a, a atenção para a importância dele né é, aqui na nossa praia evidentemente né na, na, na contação de histórias e tal mas acho que tem uma dimensão muito mais ampla contemporaneamente isso né essa questão da escuta e e, e, claro, se a gente ainda lembra do projeto né, da, da Faculdade de Letras com a professora Sônia, é, Sônia Queiroz, é, essa escuta, você, a, 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 vamos dizer assim, a radicalidade dela pode ser muito profunda, inclusive, né? por exemplo, o processo de transcrição da história, né? que a Cristina comentou agora há pouco, que Josley fez tantas vezes, eu já fiz algumas vezes também, é que é uma forma de escuta, vamos dizer assim, já mais especializada, né? no sentido, assim, de você tomar a palavra do... Tomar a palavra no sentido de buscar, é, colocar no papel a palavra do contador e aí buscar uma forma... É, tem, até uma, tem, sobretudo, uma dimensão criativa nisso, né? Assim, uma dimensão, assim, de, de experimentação também e... e enfim, mas que é voltado para a escuta. Né? Então, acho que eu, eu acabei indo aqui por, um, por uma direção que eu acabei não comentando tanto, assim, da música, mas eu acho que a música, no fundo, acho que ela, ela poderia é, ser pensada a partir desse desejo de, ouvir, de escuta, né? essa disposição para escuta, e, e, e porque é a partir disso que, que a história se compõe. Né? O próprio contador de histórias quando está contando histórias... É, eu sempre reparo isso nos contadores que, que já têm muita experiência, assim, né? E, e, e é impressionante né? essa questão de, de como, ao contar a história, é, esses artistas da palavra estão escutando não só a história que eles estão contando, mas todo o entorno que compõe essa história também ali, né? Com, refinando sobre o público, né? As pessoas que estão ouvindo a história e que, e que na verdade, é, 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 esse, esse, essa presença, né? Ela, ela, ela faz parte da história, né? Essa, essa... Então essa relação aí do contador com o público, por exemplo, já é uma, eu já diria que é uma relação musical de saída, né? Porque tem essa dimensão da escuta e, e, é, e é uma escuta que não é no sentido literal feita só pelos ouvidos, né, pela, por esse aparelho aqui, por esse sentido. É né, uma escuta é, no sentido muito mais amplo é, que isso. Né, acho que a gente escuta com todos os sentidos. né? É, enfim, mas aqui eu já estou indo para trilhas aqui outras. né?
0: Uhum. É, e outra coisa que eu estava aqui também pensando, a gente falou é, muito sobre a questão né, das crianças e, e terem esse envolvimento com a contação de histórias até as próprias professoras, né, que estão participando da oficina Arte de narrar elas são professoras é, do setor infantil, né, da, da, da prefeitura de Tiradentes. Mas eu queria saber um pouco esse contraponto, né, porque a contação de história ela é muito mais ampla do que só aquela contação que chega ao infantil, à criança, né. Existem também contações de história para adultos, para adolescentes, e eu queria saber um pouco, é, na verdade, como que funciona isso, né, essas diferenças ou essas semelhanças dentro é, da contação de história em diferentes faixas etárias.
2: É...
1: Ué, eu vou, vou começar aqui, o pessoal vai me ajudando aí, porque... É, é... É interessante porque, por exemplo, a, a gente nas nossas é, performances, né, quando a gente é, se apresenta, né, o grupo se apresenta como contador de história, a gente sempre tem é, 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 trabalhado com, uma, com um público variado né, e muitas vezes, inclusive, com um público mais adulto, assim que né, vai que assiste às as apresentações, enfim, é, e essa variedade. E aí é, é uma coisa bacana, porque é, 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 que é uma coisa também que a gente acredita muito, que é essa, essa ideia né, do, do movimento, da palavra, da movência, né, e essa é, é coisa de que contar histórias e, e escutar, isso não tem muita idade, né, você tem a gente já se apresentou assim em lugares variados assim em espaços por exemplo só com adultos ou então um público é, misto crianças adolescentes e é muito bacana como que isso pega né assim como que essas narrativas têm uma força né e e, e, e enfim é, tem esse poder mesmo de, de, de seduzir as escutas aí, né? Inclusive, tem até algumas 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 perspectivas, a ideia de nessa né, se separar determinados contos ou determinadas histórias para determinadas idades, né? Mas é, a gente nem, nem tem essa preocupação, né? É, é, sempre quando a gente contou história, a gente está muito com essa ideia mesmo da abertura para escuta, né, e pensando nessa diversidade. Então, a gente já teve é, oportunidade, por exemplo, eu já tive oportunidade de contar em é, um ambiente para idosos, né, e tem uma interação, assim, muito bacana, um, e contar essa mesma história... Para um público mais jovem, para adolescente, aí de novo essa interação, e aí é muito bacana, porque aí eles vão interagindo também com as suas experiências, né? porque esse contar histórias traz essa memória, e essas experiências de vida. Né? Então é, há uma, uma diversidade de público, de escutas, que é sempre muito grande. Né? Deixar aí para Cristina também, que tem experiência de contar história para públicos variados, né, Cristina?
5: Com certeza, não, eu ia falar exatamente isso que o Josley está eh, falando, e é interessante porque, né, como o Josley vai falando, vamos me cenas também na cabeça, porque tudo isso a gente experimentou mesmo, de fato, né? a gente não está falando muito de um lugar muito teórico, não apesar de que tem teoria também para isso, mas para mim, pelo menos, isso veio primeiro pela experiência efetiva, corporal, da gente estar tá contando para públicos muito variados, de idades muito variadas, e perceber que aquela mesma história é, atinge né, aqueles públicos tão variados, porque a história tem muitas camadas. Então, para uma criança pequena, é uma camada que vai ser absorvida ali. Para o pai dela, vai ser outra. Quantas vezes a gente foi contar uma história e viu que a interação estava rolando com os pais? Né? A gente foi ali para um público infantil e você vê que os pais estão viajando nas ideias e rindo e se divertindo. E as crianças também. E tem muito a ver, eu concordo plenamente com o José e com o Guilherme, tem muito a ver com a escuta mesmo, inclusive a escuta ali num nível muito, digamos, é, mais assim, difícil de explicar, que é uma, uma escuta que, que não é assim, a escuta só com o ouvido, né? a escuta das sutilezas que estão ali é, rondando. E, e o próprio, a escolha do contato tem a ver com essa escuta, a escuta da situação, a escuta do, de quem que tá ali de frente para você, né, de como que é o, o ambiente. Então, na verdade, eu fico vendo que o contar a história é quase que assim, aprender a história efetivamente, isso é muito simples, assim, porque quando você escuta uma história que comunica com você, tá, às vezes você tem que memorizar um pouquinho ali a estrutura, memorizar uma coisa, memorizar a outra. Mas se você entra num estado né, num, num mais de um estado de um estado assim de disposição para o contar de disposição de estar ali junto com o outro acontece muito muito fortemente então eu vejo isso é para mim eu acho que pro, Joseline, pro, Guilherme, pro Beatriz talvez seja um pouco semelhante não sei mas para mim é muito claro isso eu não sou uma pessoa que me debruço muito assim para ficar preparando assim até ah, eu vou contar para um público X. Então, essa história, sabe, não é muito racional, não. É quase nada racional. Se eu for pensar assim nas histórias que eu já contei, é, sei lá, a parcela de, 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 do lado razão é tão mínima. Porque é quase assim, hum, qual é a história que eu estou com vontade de contar? Você, ah, não, mas essa história, não. Aí vem uma outra ideia, aí vem uma outra ideia. Aí tal, é essa. E ali na hora, surgem os comentários das pessoas. É por isso que é uma é um estado de performance, que é um estado que você tem que estar ali presente e aberto a tudo que vai acontecer, interrupções, comentários, é, tudo, né? É, o seu próprio humor, o seu próprio estado do dia, um eventual esquecimento, uma improvisação, muitas coisas, muitas coisas mesmo. E, e eu acho que essa experiência de estar em contato com o contador é, rural ela nos permitiu aprender isso, assim, né, assim, estou aqui para o que deve é e vier, para o fluir do contato, né, e dá muito, muito certo. Então, assim, claro, a gente vê muito isso, assim, tal, tal tipo de história, quantos cumulativos são apropriados para crianças pequenas, e são de fato, Tudo isso é verdade mesmo, mas na perspectiva do movência, eu vejo que entra... Numa outra num outro segue por um outro caminho né muito mais assim o que é, é que história que deseja ser contada hoje e aí a gente vai ali se adaptando ali no meio no, no, no a história se conta a gente é quase que só um, um meio né para ela ali assim ela passa pela nossa voz e, e o outro o receptor isso também é muito interessante no, no, nos elementos do é, né, na, o, 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 o Josilei comentou aqui sobre o Paul Tintor, isso também é muito interessante, esse entendimento de que o receptor, o, o, aquele que ouve a história, ele também faz parte dessa performance. Não é só quem está com, a, com a, a voz, só quem está nesse estado supostamente ativo que faz o contar. Né? A performance, ela acontece na interação, né, na troca, na possibilidade, naquele no momento. Então, isso também a gente não pode ignorar. O que, que o outro traz? E o outro não é só uma faixa etária, o outro é um indivíduo também. Né? Para cada escola, para cada público, para cada mini ou macro ambiente que você for contar, nunca é igual, né? Por mais que você tenha planejado, assim, essa história para essa idade, com essa duração, né? é muito, muito susceptível mesmo ao momento.
2: queria fazer um comentário e, e, e pedir licença para fazer um parênteses, é coisa rápida, que é o seguinte: essa conversa está me lembrando, este momento da conversa nossa aqui, está me lembrando uma interação que eu tive recentemente com o Cristian Guapichana, o né, um autor indígena super né, conhecido, uma figura incrível assim e eu perguntei para ele, eu tive a oportunidade de perguntar para ele, porque ele também é contador de histórias, além de ser autor de livros, né? de publicar em livros e tal, e eu perguntei para ele como é que, ele, que, convivi, como é que conviviam em, é, nele o um contador de histórias e o um escritor. Né? Aí, ele falou assim, ó, eu não tenho nenhum problema com isso aí, eles, eles são duas entidades, assim, e na verdade, é, para mim, o que está posto não é isso, é, é a história que me procura. Às vezes é procura um ou procura o outro então assim eu, 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 eu assim eu até já tentei é, escrever história e, e não consegui porque era só para ser contada e já tentei é, 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 contar história que era para no final das contas ela queria ser escrita né aí eu fiquei pensando falei nossa que bonito isso né assim ele essa talvez só um indígena mesmo né para ter dado uma resposta dessa assim que que tira assim essa dimensão do individual, do eu, né, subjetivo, assim, do, e coloca na história, né, a história que, que pede para ser contada, né, ó, eu quero que o seu contador aí me narre, né, ou seja, agora eu quero que a sua mão aí escreva isso daqui, né, ou seja, então essa ideia de autoria tá, tá posta num outro plano aí, né, tem uma... Acho que, no primeiro momento, eu achei, pô, ele está sendo humilde, né? Mas acho que não é, não é questão de humildade, acho que é uma questão de sabedoria mesmo. É, é uma outra coisa, né? É muito, achei muito interessante isso dele. tá me lembrando isso daqui também, né? Esse, esse momento da conversa. Nó demais! O parênteses que eu queria pedir, gente, é o seguinte, porque é, eu queria mencionar que o nosso grupo, a gente conseguiu fazer esse encontro aqui, para fazer essa conversa, né? Infelizmente, nem todos estão aqui, né? Amanda, Laís, Lorena, Vinícius, é, Júlia, Alan, né? Me ajuda aí, gente, eu estou esquecendo de alguém, mas acho que o, o, da composição atual do Movimento, acho que mencionei todos, né? É, nem todos puderam vir, né? E, então, queria pelo menos mencionar o nome deles,
6: Queria falar que vocês contaram a história do movimento como se fosse uma contação de história. E de uma forma muito leve, assim, muito fluida, achei muito legal. Mas, enfim, eu queria, sei lá, se vocês tivessem alguma experiência para contar de contação de história, que vocês acham que, tipo assim, vocês se lembram sempre que aconteceu. Alguma, algum acontecimento quando vocês estavam contando história, sim, que foi memorável. <risos>
5: Ah, eu lembrei aqui de uma cena aqui, na hora que a Júlia perguntou também sobre públicos, né, e tal, eu lembrei de uma experiência que foi maravilhosa, há muitos anos atrás, que a gente contou no Instituto São Rafael, que é, é para um público de cegos. O Instituto São Rafael é uma escola, é, 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 o público né, dessa escola são, são pessoas é, que não enxergam, que não, né, não usam o sentido da visão. E foi muito interessante porque foi justamente é, o grupo Linguarudos, e o grupo Linguarudos era, eu contava, o Elder contava também, a Carolina tocava viola, e a gente usava muitos instrumentos. É, muitos instrumentos, a gente faz minisonoplastias, né, então o barulho, eu lembro que era a história, por exemplo, da cabeça, uma caveira, né, uma cabeça que foi encontrada perto de um rio, a gente fazia uns barulhinhos de suspense, o barulhinho do rio, o barulhinho, porque tem um momento lá que o homem cutuca a cabeça, e os barulhinhos do cutucar a cabeça, e a Carol tinha feito todo uma, um acompanhamento com a viola, era muito legal. E era interessantíssimo, porque justamente porque eles não tinham o sentido da visão, eles embarcaram na história, no sentido sonoro, de um jeito que a gente mesmo não tinha consciência, a gente não, não percebia que a história tinha essa camada tão profunda. Aquilo até então era um acompanhamento, era uma coisa que ficava em segundo plano, porque a gente estava ali na palavra, né? Na palavra, só na, na, na palavra verbal e no corpo, né, e tal. E, de repente, eles iam fazendo comentários e reações e rindo e repetindo coisas, olha isso, olha, assim, não é repetindo e fazendo barulho no sentido de atrapalhar, mas foi uma das apresentações em que mais ficou nítido esse caráter do, da troca. Né? Porque não era assim, nós estamos aqui na frente contando história. Nós estávamos, de fato, numa interação e nos surpreendendo o tempo todo, assim, oh, é mesmo, a gente fez esse som aqui. Então, isso que o Guilherme acabou de comentar, né, da, da história que escolhe e que se conta. A, a coisa estava se contando e acontecendo. E isso pode parecer assim. É, né, como ele falou, oh, mas isso é uma humildade, dizer que não era a gente que estava contando, mas, na verdade, isso é um grande privilégio. E eu acho que, a, quando, quando isso acontece, da gente estar nesse estado de quase de suspensão, é divino, <risos> assim, né? Mesmo, é quase religioso, <risos> assim, para mim. E, às vezes, acontece, né, Josi? Assim, a gente está contando e, de repente, a gente esquece da gente. A gente esquece é. do mundo concreto. E nessa situação, por exemplo, foi radicalmente isso, a gente saiu em êxtase, dirá assim, né? Uau, o que, que aconteceu aqui? Que maravilhoso.
1: É. Não, é, e isso que você estava falando, Cristina, é forte demais, nessa né, coisa quando você... É, tem essa coisa que te, a história te toma, né? E você sente essa, essa sensação de suspensão, né? Você falando, porque lembrando muito da história da crise, porque... É, tem a ver com a minha primeira experiência mesmo, primeiro primeira é, vez que eu contei história, porque é, 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 eu, a gente foi, estava nesse projeto que a gente falou aqui, o que Conta um Conto Aumenta um Ponto, nessa época nem tinha conhecido ainda o Cristina, e aí a gente foi para uma atividade lá em, em Turmalina, no Vale de Jequitinhonha. E eu já conhecia algumas histórias do acervo, mas ainda estava ainda, entrando em contato e fui, na época, como bolsista desse projeto que enquanto um Conto aumenta um ponto, porque a Sônia ia dar lá um curso de formação de professores. É, e até ali eu, eu nunca tinha assim, contado história e tal, eu, eu ouvia né, os contadores é, ali. E aí tinha ter uma atividade numa escola lá de Turmalina, em que a, o, o contador, que era o seu Onofre, que até então eu conhecia né, pelas gravações, ele ia a essa escola para contar uma história. É, e aí, é, por algum motivo, é, na última hora ele não pôde ir e aí ficou aquele, puxa, e atividade ia envolver depois uma recriação da história, uma transcriação e tal, e aí a, a, naquela hora assim, o pessoal ficou, puxa, mas podia tanto ter uma pessoa aqui para contar a história e tal, aí eu brinquei, eu tava falando assim, ah, mas essa história, a história de Sonoff é boa demais, né, assim, eu até, eu, eu acho que eu conto essa história, e aí eu falei isso, eu acho que eu conto, porque eu tava nesse estado, eu sempre, quando eu via essa história, a história de é, alguns amigos que saem andando numa dificuldade danada e de repente eles, cada um tem uma habilidade e no final eles conseguem uma riqueza. Assim, essa história para mim é a minha preferida, é a que eu mais gosto de contar é a primeira que eu ouvi, assim, que me pegou mesmo, assim, e aí, como ela já tinha me pegado, eu, eu contei essa história no caminho do que Cristina disse, assim, sem pensar muito, sem ter preparado nada, sem ter pensado como que eu vou contar, como é que vai ser essa sequência, é, figurinha, não pensei em nada, exatamente porque é, a história já tinha me pegado, né, porque, e é até um caminho que a gente faz nas oficinas, né, parece que tem história que te escolhe e aí o negócio te leva para um lugar que você conta de qualquer jeito. E aí, foi a primeira vez, eu contei, é, nem precisei ler nem nada, ela já estava comigo já, de tanto né, ter ouvido. E, e, e aí tive essa sensação forte assim, disso, né que, que Cristina falou assim, puxa, o negócio te pegou e tal. E aí é muito legal, porque aí as coisas acontecem, porque aí depois né, o que... Quase 30 anos depois, aí a gente é, participou de um, de, né, Cristina, de um edital lá da Funarte, né? A Laís chegou aí, o, o Respirarte, e aí a gente fez uma experiência, porque a gente gravou essa história. Assim, eu gravei uma versão, a Cristina gravou, e o Guilherme, quando ouviu, sentiu que a coisa se encaixava, então ele fez uma montagem e depois com algumas imagens. E aí foi até premiado, né? Essa, essa história foi até premiada nesse edital lá do do Respirarte, do Funarte. Aí, é, veio muito essa imagem né, disso que nós estamos falando aqui, de como que a história te pega e, de repente, e essa inclusive foi a primeira história também que a gente experimentou mais no ambiente digital. Né? Então, então, essa história me pegou lá quase 30 anos atrás para me fazer contar. De repente, ela voltou aqui também para fazer a gente contar né, nessa coisa digital, porque aí depois a gente empolgou e foi fazendo mais coisas. Então, legal sentir isso, né, assim, aí também é sem teoria, né, é de sentir na pele quando a coisa te pega, e eu acho que é essas narrativas orais, essas histórias que estão na gente, faz muito esse, esse movimento, né.
4: Não, pensando nisso que, que a Giovana estava perguntando, né, das histórias, de contar a história assim, eu ia contar lá uma coisa que eu acho que eu não, não cheguei nem a comentar com vocês aqui do, do grupo, mas que né, nessa coisa da gente fazer essa contação só transformando em vídeo e tudo eu tive essa né, eu passei um ano inteiro assim vivendo com a minha história que eu tava fazendo essa produção desse pro em vídeo mesmo e eu tive um momento assim de mostrar para pra amigos para pessoas esse vídeo só agora né há pouco tempo então teve muito uma coisa assim né que também tem um pouco a ver com, com isso que você tinha falado de público de muitas pessoas assim, comentarem assim, ah, é para pra mostrar para as crianças, né? E eu tipo assim, mas, gente, eu nunca nem tinha pensado nisso, para mim, eu só estava no meu brincar de contar a história assim, e já estavam achando que tinha um público mais específico, então acho que acontece muito essas coisas assim de acharem que tem esse, um público mais específico, mas pode ser só esse brincar, esse viver com a história, assim, que falei, as pessoas estão tendo essa percepção, nem eu nem tinha pensado. Então, acho que também tem essa coisa nesse momento de fazendo assim, só perceber se esse, esse feedback, essa, essa visão do, do outro assim depois, né, que eu acho que sem assim, pensar na performance e tudo assim, que que é uma coisa mais direta, esse momento vem de uma forma diferente. Então é o que eu fiquei pensando. Ah,
6: gente, muito interessante. Oi Laís, boa tarde. É, eu tinha perguntado, não sei se você quer falar também, sobre experiências que vocês tiveram sobre contação de história, Se você quiser falar.
7: Ju, Giovana, você pegou justamente a pessoa que não conta histórias no grupo para adiantar, assim. Mas eu acho que eu vou até... Recentemente a gente estava é, conversando também e eu acho que é interessante introduzir isso, que como que também a gente vai encontrando nosso lugar e nosso papel nesse processo de contar história. Até o momento, desde que eu entrei no grupo, o meu lugar ainda não foi de estar realmente nesse lugar de contar uma história, mas de possibilitar que essas histórias existam. Isso é um pouco também o meu trabalho como né, uma ação mais específica dentro do grupo como produtora. Então, acho que tem isso, por exemplo, que o Josilei estava comentando, né do, do edital da Funarte, por exemplo. É, é eu começar a enxergar os processos é, do grupo e o que, que a gente tem que... que pode ir desenvolvendo e potenciais que tem e caminhos em que a gente pode ir se apresentando. E aí eu entendo... comecei a entender um pouco o meu lugar também de contar história, mas nesse lugar atrás mas de ir estruturando o espaço para que essas histórias existam por enquanto, sabe? Então, é, eu acho que é mais ou menos nesse caminho que, que o meu contar história é contar a história da, do Movência, talvez, sabe? Da gente ir caminhando por esses lugares de né, ter, ter esse da FUNART, possibilitar outros trabalhos que a gente tem feito, principalmente agora na pandemia, né, que foi um processo também de reinventar e repensar como que a gente... É, como que a gente pode contar a história no meio virtual, né, e, e ir propondo essas coisas para todo mundo do grupo, né, acho que é, pelo, é por esse caminho.
6: Ah, tá, muito interessante, um lugar muito importante também, né, e já pegando esse gancho que você falou de repensar aí, agora, depois da pandemia, né, e com a tecnologia e tal, para continuar, é, com o um movimento de podcast crescendo, vocês acham que vocês teriam ideia de colocar a contação de história num podcast assim?
7: Na verdade começou por aí, né? A gente começou em 2020 com o primeiro processo que foi uma é, era a rádio fiel Josilei me corrige
1: é, era um, era um programa de rádio, né, é, do FIEI, que é o, o FIEI é um curso de formação é, de professores indígenas da Faculdade de Educação da UFMG, né, então, é, esse curso, né, é, começou a discutir, a gente começou a discutir é, formas de interação com os estudantes indígenas, né, nesse contexto de pandemia, e aí a primeira experiência foi nesse, né, nesse processo, né, que lá disse dizem, que então é a, 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 o CUS criou uma, o Marcos Carassati, uma rádio podcast né, para circular no WhatsApp, e aí chama, chamava é, Rádio Zap, com vários quadros né, né, nesse, nesse programa assim, de rádio. E aí a, a, um deles seria a contação de história, e aí a gente começou a, a produzir algumas histórias para essa circulação né, desse, desse podcast, né, Laís?
7: É, e aí é nesse processo, sabe, Giovana, que eu estava falando da gente começar a ampliar, então foi o primeiro desafio a gente pensar essa coisa da contação de história só, no, no, só na voz, né porque tinha uma presença muito grande da performance, né, de estar no palco e de, de um hibridismo de linguagens que se colocava no palco, né que o Movência sempre colocou no palco, de, de uma presença que é tanto desse tradicional, né, dessa contação de história tradicional, das narrativas orais, quanto ao mesmo tempo de novas tecnologias estão apresentadas ali no palco. E aí a gente tem que voltar para pensar na né, essência só a história em si, né, só na parte da oralidade, mas ao mesmo tempo nesse caminho tecnológico né, de ser a gravação, que gerava um certo é, desconforto inicial para o grupo de se contar histórias sem ter um público, né? E aí, eu acho que esse foi o primeiro desafio, e aí a gente pensar que começou a produzir esse material para né, divulgar junto com o pessoal do FIEI. E aí, eu propôo, vamos colocar isso no YouTube, né? Só a história. E aí, a gente colocou isso, e aí depois... Eu, eu desafiar para essa primeira proposta que foi o do, da Funarte, né, o premiado pela Funarte Espirarte que aí já foi a gente dando um passo a mais para esse hibridismo que eu estava falando da, das novas tecnologias, da contação de história com novas tecnologias, mas numa nova linguagem que foi o audiovisual. Então, a gente já está já dando uns passinhos para frente, mas sim, também, nada fica para trás, né? A gente sempre vai e volta também nessas, nessas propostas.
0: Gente, para finalizar, eu queria é, direcionar uma pergunta para a Laís, né, que chegou agora. Ela falou um pouco sobre a, a produção, né, essa parte de não contar história, mas é, permitir com que elas sejam contadas, né, fazer com que elas sejam contadas. E eu queria saber um pouquinho sobre como funciona a produção, né, o que você faz... É, resumidamente, assim mesmo, é, o olhar que você precisa ter para essas histórias, que eu acredito que é um olhar um pouco diferente da pessoa que está ali performando e, e, e colocando mesmo a, a, a história, né? Queria saber um pouco o seu olhar, o seu ponto de vista
7: sobre isso. Nossa, Júlia, que pergunta difícil, porque é um mesmo lugar o tempo inteiro, em diferentes momentos, assim, porque. É, é deixar e pensar e criar junto com o um grupo novas propostas, por exemplo... E ao mesmo tempo ter um olhar mais... Porque entendemos que tem um olhar artístico que permite tudo, né? Tem um processo de criação que no mundo das ideias se quer fazer tudo, né? E aí o meu trabalho às vezes um pouquinho aí é cortando e falando assim... Gente, então, mas na realidade isso aqui não vai ser muito possível e encontrando um, um meio-termo ao mesmo tempo, que também possibilitar o que eles trazem para mim, né? Assim, então, se a gente está querendo tal coisa, vamos pensar né? Que como que a gente pode transformar isso numa realidade. E as várias ideias que a gente... Porque o grupo também tem várias propostas que estão aí para o futuro, e, e ouvindo e colocando numa caixinha... E sabendo que essas propostas estão ali, que todo mundo tem vontade de realizar e emergir na hora que for possível. Então, é ficar atento com possibilidades de realização das ações. Assim, é um pouco isso. É um equilíbrio entre a, o que é a realidade e o que tem de processo de criação. É, uma escuta também né, de entendimento de desse processo, por exemplo, de evolução do trabalho do grupo, né? de, de propor essas novas possibilidades. Então, vamos sair do, do áudio e vamos para o audiovisual, né? também ao mesmo tempo enxingando outros caminhos para o pro, pro grupo em si e, e, e novas possibilidades. Então, é tudo um pouco assim, né? E, e aí tem uma parte mais administrativa também, né? De pensar... Como, por exemplo, né, essa, essa gravação de hoje, né, discutir com vocês, pensar o que vai ser feito, passar para o grupo. Então, é tudo isso, assim. É tudo um pouquinho. Que eu também não faço sozinha, né? Eu faço, concentro um pouquinho, mas divido com todo mundo também as coisas. É, e, e vou, vou vendo o que, que cada um também dá conta de, de contribuir para que as coisas também se aconteçam. Não sei se eu respondi muito essa pergunta, Júlia. É uma pergunta muito difícil. Parar <risos> para pensar o que, que eu realmente faço.
0: Não, com certeza, mas super respondeu, assim. É, eu, inclusive, tinha falado para você vocês que essa seria a última pergunta, mas eu tenho uma última de verdade, tá, pessoal? É, não vamos prolongar mais, eu prometo. Mas uma coisa que é, me fez refletir bastante enquanto vocês contavam, assim, foi a questão da performance mesmo, né? Como que a contação é, um, é uma coisa performática. E aí eu fiquei pensando muito é, no campo do teatro, que é um campo que eu gosto muito também. É, e eu fiquei pensando de que forma vocês conseguem ter uma identidade. Porque os atores, eles têm um, uma identidade, né? Eu acredito que um contador de história, ele também deva ter uma identidade é, na hora que ele vai... Contar que ele vai, né, colocar a sua história ali na, na vida, na realidade. Eu queria saber de vocês se isso realmente existe, né? Se existe essa personalidade, essa identidade dentro de cada contador.
1: E aí, Cristina, isso aqui boa pra você.
5: <risos> a, a, a Giovana acrescentou ali uma pergunta ali também. É, entrando na pergunta da Júlia, vocês usam figurino? É, bom. Na verdade, normalmente não, né, Joseline? assim A gente quase sempre pensando assim, nas situações todas que a gente conta, a gente chega e conta. Né? Hoje mesmo, por exemplo, lá na, escola que eu, na, na escolinha que eu trabalho, eu contei uma história, eu não tinha planejado, não... às vezes eu uso uns instrumentinhos, uma mala, hoje, por exemplo, eu não usei nada. Mas é claro que existem situações que a gente combina uma mini coisa, né? Por exemplo, ah, vamos usar uma roupa de um tecido mais é, cru, né? Tipo um tecido mais natural, ou preto, ou branco, né, eu lembro com a Lorena, a gente, eu tinha duas saias iguais, uma azul e uma branca, aí eu ficava com a saia azul e uma blusa branca, e ela com a saia branca e uma blusa azul, aí a gente ficou, né, tipo assim, o um cuidado estético faz parte, inclusive os contadores tradicionais também demonstram esse cuidado estético muitas vezes, né, o seu Abel Tareco, o contador que eu é, estudei no mestrado né? Que assim, a partir dele eu, eu fiz minha, minha dissertação é, ele, por exemplo, ele sempre tem um figurino ele foi contar, por exemplo no, na, na ocasião da minha defesa eu é, pedi, eu chamei ele para vir, né ele, a, a filha dele é, foram para Belo horizonte eles moram em e, e ele, então, era julho tava frio, ele tava com um paletó e o paletó tinha um forro de bolinhas coloridas ele, por exemplo, falou assim, oh, mas esse daqui, esse, esse paletó, dá para a gente virar ele do avesso e fica muito mais interessante para contar a história. Né? Percebe o que eu quero dizer? É um senso, assim, de uma... Como que eu estarei presente diante das pessoas? Com bolinhas coloridas é mais interessante do que um paletó marrom. Né? Então, esse senso estético existe, eu acho que, para a gente, numa certa medida, e às vezes mais, às vezes menos, e é claro que existem muitos contadores que se preocupam mesmo, têm é um figurinha para contar, promover, isso não é o, o primeiro ponto. É, e nessa relação com o teatro, eu também venho de uma formação do teatro, não uma formação acadêmica, mas né, uma formação de vida. Atuei no teatro muitos anos, e é claro, né, eu vejo elementos do teatro que me ajudam, uma certa expressividade, uma certa percepção da voz no teatro a gente estuda a voz, a gente se preocupa com a voz, faz aquecimento vocal, e isso eu trago para a minha contação. Né? Então, eu vejo que muitas vezes, quando eu faço alguma coisa, vem uma certa expressividade, uma certa coisa mais espontânea, numa certa medida, mas que também foi... É, eu adquiri esses gestos, essas coisas também, de alguma maneira, pela minha biografia, pela minha história com o teatro mas quando eu estou contando, para mim é muito claro de que eu não sou um personagem, nem não sou uma atriz interpretando um personagem, né? só eu mesmo ali me deixando ser tomada pela história, nesse sentido ali. E aí é claro também que não sou eu a Cristina a cotidiana que senta para ver televisão. Eu vejo, assim, na minha intuição, eu digo isso já disse várias vezes, como uma energia intermediária, sabe? Que não é a energia cotidiana, e nem é aquela energia tão é, concentrada do ator em um personagem, né? Que a gente encarnou o um personagem e tal. Agora, isso é muito relativo, porque a gente vê muitos contadores também que até colocam é, um segundo nome, né? você pensar nesse contador, por exemplo, que eu estudei, o seu Abel. Ele se chama Abel Lopes, mas ele se denominou, pela, né? claro que também tem toda uma história por trás, como Abel Tareco. Então, só que aí também é muito interessante, porque o Abel Tareco foi o nome artístico dele, de certa maneira, porque esse contador é um contador realmente rural, não é de um ambiente assim, de apresentações artísticas. Assim, né? Ele se apresenta lá na comunidade dele. É... E aí é muito interessante, porque o Abel Lopes se tornou Abel Tareco pela sua habilidade de cantar e contar, mas ele agora ele não é mais o Abel Lopes. Ele é o tempo todo o Abel Tareco ninguém chama ele de Abel Lopes, ninguém nem lembra que ele é o Abel Lopes, então foi quase que o caminho contrário, né, assim, o, a pessoa, não é assim, a pessoa fez um personagem, o personagem virou a pessoa, né, assim, não sei nem explicar isso, é, mas é uma discussão muito interessante, muito também individual, especialmente agora no contexto dos contadores urbanos, né, assim, que se, que se formam, que, que planejam, é, como a gente também, em alguma medida, né, a gente começou muito espontâneo, mas aqui ou ali a gente fica também pensando o que, que eu vou usar, né? assim, é um pouco assim. Eu é, <risos> já completa
1: mas, isso. Em é, mas eu lembrei, é, Laís, eu lembrei lá da Funarte, quando a Giovana falou aí da questão de figurino, porque a, a, essa, pre, essa série de apresentações que a gente fez lá na Funarte, né, foi a, a foi a primeira vez, né, que Laís esteve com a gente, aí eu lembro que eu, eu fui lá para a apresentação e eu não tinha, a gente, eu t -t 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 tinha voltado, né, da, da, da Colômbia, então eu, eu tinha chegado e a apresentação estava agendada, então eu não participei, assim, nada, assim, né, da preparação e tal... E aí eu fui lá para a apresentação, eu lembro, eu acho que, eu fui, não sei se, talvez seja até essa camiseta que eu estou com ela aqui, aí cheguei lá, a Laís virou para mim, perguntou, mas você vai contar história com, com, com a roupa, eu Laís, aqui, eu tô aqui, véio. Aí eu lembro que na época, teve até, até depois eu até arrumei uma, 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 uma camisa e tal, assim, né, porque eu acho que, as, principalmente quando você está num espaço igual lá, né, um teatro e tal, é claro que tem esses cuidados, mas a gente sempre tenta não é, pensar muito nessa coisa do figurino, né, Cristina, como a Cristina disse, assim, claro que você tem ali uma coisa ou outra, às vezes teve uma época que eu usava um chapéu assim, de couro e tal, mas por conta de, dessa perspectiva mesmo, né, de pensar que todos contamos histórias né, e que a, a nossa referência de estética é esse contador rural que não precisa de muita coisa para contar, né? É... Essa coisa do, 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 do figurino. Eu acho que na, na, na questão da performance, pensando no teatro, é isso, né, que Cristina falou. Eu acho que né, você tem ali uma uma energia diferente, né, de quando você está no, no dia a dia, mas que também não é essa de um ator, né, que incorpora um muito personagem, né? Talvez seja um encontro com você mesmo e com uma energia um pouco diferente, né? Mas acho que tem muito de você ali também, naquele momento, né? É, tem muito de que você coloca ali naquele momento. É, é. Pode, é desculpa,
7: falar. Né? pode
5: falar.
7: Não, né? eu ia complementar um pouco, né? Dessa questão do que vocês estão falando, até porque o Gisilei falou, né? Dessa, dessa primeira experiência nossa aí do que foi a nossa apresentação lá na Funarte, eu tinha entrado no grupo também duas semanas antes, né, tipo, tava passando o corredor, o Guilherme falou, ai, ah, vamos fazer uma apresentação, ajuda a gente, e entrei no grupo, e para mim também foi um processo, tá, né? foi um processo de, de entendimento, porque a minha formação é no teatro, eu, tra... eu sou produtora hoje, porque a minha formação inicial foi no teatro, e eu me descobri como produtora nesse processo, né, minha graduação primeira nas artes cênicas então para mim também chegar no, no né, nesse primeiro momento do grupo aprendendo e conhecendo com a coisa já em andamento mas com a minha experiência que eu já carregava foi um choque né de realidade falso igual mas não tem um o figurino e aí é esse entendimento que o figurino na verdade ele no teatro ele vem como um processo de composição de personagem né quem é aquele personagem que está em cena é aquela roupa que o representa, né? Que é isso, que cada um de nós tem nosso estilo. E é essa roupa que nos, no, nos representa, ela nos diz algo, né? E ali na contação de história, ela é quase uma composição estética, junto com, né, com outros elementos, assim. Mas ela não tem um propósito como no teatro, porque ela está compondo estética, se, se for para se pensar o figurino ali, ele é um figurino estético para o ambiente, e não especificamente para a pessoa que o usa, né?
5: É, assim, só, assim, puxando ainda mais um pontinho nessa reflexão, assim, não é que eu, por exemplo, eu acho lindo uma pessoa, por exemplo, que prepara com figurino, cenário, tá, né? mas eu vejo que a estética que combina comigo, que me deixa à vontade, é essa, justamente pelo meu amor pela história. Eu quero que a história esteja em primeiro plano, e eu, sinto, eu me sinto muito bem, por exemplo, contando... Sem uma, uma maquiagem especial, né? Claro, com um batom aqui, a gente sempre pode passar. Mas assim, sem nenhuma maquiagem especial, sem nenhuma roupa especial, sem nenhuma. Sem nem microfone, por exemplo. Eu acho maravilhoso quando a gente conta, por exemplo, para um grupo assim, de 10 pessoas, de 15 pessoas, sentadinho num banco, numa rodinha pequena, e simplesmente conta, e, e acontece a mágica. E aí é tão maravilhoso você perceber isso, que é isso que eu quero, esse é o meu barato sabe, assim, eu quero, eu quero mais dessa sensação de, de mostrar para mim mesmo o tempo todo, que a história, a palavra, né, a tradição que a história carrega, a, as possibilidades que a nossa voz carrega, isso já é muito, isso já é maravilhoso. Então, nesse sentido, assim, não é que a gente é contra, de, não, não quero figurir, né, é porque a gente curtiu essa onda, né, a gente curtiu isso, assim, isso é, é muito bonito. E aí vai muito contra a corrente, né, assim, e também é muito revolucionário nesse sentido, tenha toda uma dimensão que, se a gente for pensar bem, até política, filosófica, de querer o me até Zen, né? <risos> se você for pensar, desse querer o menos, né? Do que se a gente for pensar que está sempre querendo mais, mais, mais informação, mais velocidade, mais é, é, visualidade, né? Esse movimento para pensar, pensar assim, o, que, o que, que eu posso fazer com esse mínimo que é a minha voz e o meu corpo? e aí a gente vê que a gente pode o máximo com esse mínimo, eu quero experimentar cada vez mais isso. E eu acho que isso é bem importante para o futuro. Assim. Eu me sinto muito bem fazendo isso. E aí,
7: só complementando, que eu acho que, para finalizar, estudo também, né, nessa questão da estética, não falando especificamente do figurino, né, que é o ponto que desmembrou o estudo, mas a percepção estética também é que, por ser um grupo com um número tão grande de pessoas e com visões também muito diferentes, no final, temos algo em comum, mas também cada um tem, tem seu olhar, né, suas experiências, seus entendimentos, suas pesquisas, e aí é, é isso, aí é complementando complementando né, com o olhar de cada um, vendo o que fica, o que sai, o que, o que, o que vem junto com o outro, o que pode vir depois, qual o momento, né, o que a gente vai pensar agora, se pensar agora vai ser isso, o próximo pode ser diferente, então acho que também tem esse equilíbrio no processo né?
0: com certeza, gente muito obrigada por esse papo foi muito bom, assim é, se dependesse de mim a gente ficaria aqui conversando mais e mais, porque a minha cabeça aqui deu uma fervilhada com todas essas, essas questões assim, que a gente levantou é, mas eu acredito que, que, que tenha sido um papo muito bom, muito completo também, né? É, eu queria saber se vocês têm mais alguma consideração que vocês gostariam de falar, é, Beatriz também, é, alguém que queira dizer algo, complementar, ou a gente pode encerrar por aqui? Eu ia só... Ué, eu queria...
7: Pode falar,
1: ah, Não, eu, eu ia agradecer, né, agradecer a Giovana, agradecer a você, Júlia, pela, pela conversa, e, e o William já destacou aqui, né, essa, essa parceria, né, com, aí com, com o Campos Tiradentes, mas é, reforçar, né, o, o agradecimento, reforçar o desejo de que a gente né, dê continuidade a essa parceria, e que outras coisas venham, né, além dessa conversa, além da da oficina arte de narrar, enfim, é, mesmo só para agradecer.
7: É, eu ia complementar com a propaganda básica do grupo, mesmo já que é o meu trabalho, né? Falar que tem bastante coisa nossa no YouTube que é Grupo Movência e no, no Instagram também, Grupo Movência. Tanto Instagram quanto Facebook. É, não é efetivamente forte do grupo estar tá presente nas redes sociais, né? vocês podem ver que a gente gosta de contar história, que gosta de estar com outro, de né, estar nesse, nesse lugar também muito da oralidade, é, mas para poder acompanhar a gente pelas redes também, porque vão vir coisas novas por aí, então se quiser saber e acompanhar as novidades, vai pelo, pelas redes sociais, que é por onde a gente conta,
5: né? Queria também agradecer, foi muito bom estar aqui com vocês. É, e vai dando uma saudade, né contando a história toda nossa, assim, a vontade dos encontros. Aqui tem uma coisa super interessante, que eu conheço a Beatriz só virtualmente, não sei se ainda vocês já tiveram a oportunidade de, de conhecer, já se lá. Então a gente fica assim, cadê agora a hora do cafezinho a gente matar mais a saudade de, disso tudo e continuar as histórias. Então, além de toda a possibilidade aqui de reflexão e de estar com vocês, deu também esse, esse quentinho, assim, no coração de, de lembrar também todas as coisas gostosas que a gente vivia Obrigada.
0: Bom, gente, então, muito obrigada mesmo, é, aproveitar né, esse momento, fazer também a nossa, nossa divulgação aqui, é, para o pessoal que vai acompanhar esse bate-papo, é, seguir a gente também nas redes sociais. A gente está no Instagram como Tiradentes e Museu Padre Toledo, e nas outras redes sociais como Campus Cultural FMG em Tiradentes. Queria agradecer muito a participação de vocês, Beatriz, Josilei, Cristina, Laís, Guilherme também, que precisou sair um pouco mais cedo. É, agradecer muito vocês e dizer que a gente espera que essa parceria entre campos e movências gerem muito mais frutos a partir daqui. Muito obrigada, gente.
6: Valeu demais, gente. Achei incrível o nosso papo. E eu estou entrando agora né, no campus e tomara que essa parceria aí fique muito tempo e a gente continue trabalhando juntos. <música>